0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们好，我是杨毛笔，为您讲述《有阳杂组》当中的大唐奇异故事。啊，距离上次更新呢，已经有一段时间了。今天咱们呢，再讲一个专题小故事，关于志怪文学、志怪小说当中的乞丐，具体怎么样呢？咱们先讲故事，然后展开。今天这个故事啊，来自于《有阳杂组》之《诺高尚当中，故事的主角叫新密。星密是唐史上有名的一个人物啊，他后期当过节度使，早年他在五经及地啊，即是考中之后呢，准备回家乡完婚。他的老家在常州，然后走到河南陕县的时候，中途就坐在树荫下休息。咱们注意这个故事背景啊，星密是刚刚高中，即将回家完婚，心情呢是相当的轻松愉快。这会儿啊，他在休息之处的旁边呢，就有个乞丐。这个乞丐啊，是做没做样，齐聚而坐。什么叫齐聚呢？咱们知道古人的正襟危坐呀，是需要啊把屁股放在脚后跟上啊，这是一种非常不舒服呢，但是非常严肃的坐姿啊。人说坐有坐相，这就是古人的唐朝人的坐相。齐聚是什么个做法呢？非常不讲究，坐下之后啊，把两只腿向前大拉拉的张开，哎，这种做法呢被称为齐聚而坐。这个乞丐就这么啊非常不礼貌的坐着，然后啊。不仅坐姿不雅，他的相貌也非常丑陋，脸上结着疮痂。还、哎、不仅相貌丑陋，他浑身还破破烂烂，衣服上都是虱子、啊、一看就是个藏污纳垢的人。这个乞丐还跟辛密搭讪说：“哎，您要去哪儿啊？”辛密完全不想搭理这个乞丐，扭头不耐烦就走。乞丐却偏偏要跟着他，哎，像个牛皮糖一样粘着不放。新密的马不好啊，就甩不开这个乞丐。乞丐一直跟在旁边，不停的偏要跟他说话。新密越不搭理啊，乞丐就越要说。哎，呀，不管新密听没听，反正自己在那儿嘀咕。然后走啊走啊，前面呢看见一位身着绿衣的人。这个人呢看着像是个正常人啊。新密就向这个绿衣人作揖，跟这位正经人吧闲聊起来。这个从闪现就跟着的乞丐啊，还时不时的插嘴，哎，也加入这趟闲谈，让新密是烦的不行。他们这么呃一起走，走了一里多之后，绿衣人忽然哈、啊、就不做告别，策马扬鞭，自己就先走了。新密感觉很奇怪啊，怎么一路上就没个正常人呢？他就自言自语说：“哎，这个人啊，怎么突然就这样的呢？”乞丐啊又开始接上了话，他说：“这个人的时候到了，岂能由得了他自己做主？他就该走了。”新密听乞丐说这话呀，心想他可是话里有话。其中有玄机，他这才开始正眼瞧这个乞丐，就问他说：“您说他的时辰到了，这是个什么意思呢？”乞丐啊，还卖了个关子，他说：“哎，别问，一会儿你就明白了。”心里也只好不再询问啊，闷着头继续往前走。当他们走到了客栈的时候，只见前面乌央乌央的围了几十个人，他凑上去一问。原来啊，是那位绿衣人刚才跟他们并辔前行的，然后突然策马扬鞭，自己跑开的那个绿衣人死在了客栈。辛密就大吃一惊，心想啊，刚才这个乞丐一定不是凡人。他连忙放下身段去讨好乞丐，不仅啊把自己身上的衣服好衣服脱下来给他穿，还把自己的马让给乞丐骑。这个乞丐呢也大大方方的收下，毫无谢意，不以为然。他继续跟新密聊天，言谈之间也是颇多玄妙。等到这个新密跟乞丐啊再往前走，走到了汴州的时候，乞丐对新密说：“我就走到这儿了啊，我不再走了。先生，您是要去办什么事儿呢？”新密就告诉他：“哎，我是要回到常州去复婚。”乞丐听完，笑着跟新密说：“先生，您可是个读书人啊，您的学业不能中断。”这次要娶的这个女孩呢，她不是您的妻子，您的婚期还早着呢。他就这么说了一段话。新密也是丈二和尚摸不着头脑。隔了一天，乞丐又来了，他扛了一坛酒来跟新密道别。他还指着著名的相国寺，就跟新密说：“到了中午的时候啊，这个地方会有火灾，哎，你可千万得过了这个时间再走啊。”果然呢，到了中午时分，相国寺就无缘无故的起火，还烧坏了佛塔的相轮。等到他们彻底分手临别的时候，乞丐就给了新密一个包袱，包袱上还打着一个结。他跟新密说：“以后有不明白的事儿再打开，哎、这个啊就像是啊丞相的锦囊一样。”过了二十多年啊，辛密一直都想不起这事儿。二十多年之后呢，他当上了渭南尉，又新娶了裴氏的夫人。等到裴氏生日那天，哎，一家人整整齐齐，还大宴宾客。这个时候，新密鬼使神差地想起了当年那个乞丐，翻箱倒柜把那个包袱找出来，拆开包袱结，发现里边有一张很大的纸，大如手板，上面就写着一句话说：“说新密妻河东裴氏某月某日生。”他一看啊，这不就是他妻子的生日吗？这个事儿就齐了、啊。新密再去推算一下，当年他认识这个乞丐，还跟乞丐告别，乞丐给他礼物，那一年。他的这个裴氏的夫人还没有出生呢，这下他恍然大悟，这个乞丐一定就是谪仙下凡，不是凡人。这就是《支诺高篇》当中的一个关于神奇的乞丐的故事。从这儿呢，咱们就开始展开讲一讲，哎，聊一聊各种各样的乞丐吧。在《有羊杂俎》这本古籍当中啊，记载的与乞丐有关的词条呢，就有好多。啊，除了这个《新密五经极地》之后的故事呢，还有一个专门讲的是成都的一个乞丐叫颜七师。哎、啊，这个人也是日常疯疯癫癫，然后相貌丑陋，浑身是藏污纳垢，不可接近。但这个乞丐呢，也是能预知未来，能做一些神仙般的举动。还说的关于乞丐的记载，比如说在大历年间，说东都洛阳天津桥下边有个乞丐。哎，听我的节目啊，还要关联前几期。之前有一期给大家讲过一个术士钱之威补卖天津桥，那故事呢非常精彩，呃，也是这天津桥啊，有兴趣的朋友可以回头去听一听那一期啊。说这个乞丐呢，他没有手，能用脚夹着笔来书写经文乞讨钱。要写的时候啊，先把这个笔高高的再三抛起，然后用脚接住它，哎，从来没有失败过。书写的那些官楷呀，你用手去抄都没有它的精彩漂亮。这也是记载的当时的一个奇闻啊，一个技艺超群的乞丐独特的行乞方式。除了《有羊杂俎》的这几条呢，其实咱们把视线放开阔一些，在唐五代的笔记小说当中啊，有大量的这种关于乞丐的奇怪故事、离奇故事。哎，这背后又有什么玄机呢？哎，咱们先来说一下乞丐，乞丐到底是什么意思？啊？其实呢，乞跟丐都是动词啊，都是索取、讨要的意思，合起来成了一个名词啊。乞丐，啊、呃，严格来说，咱们下个定义啊，叫什么呢？叫没有可以赖以为生的产业或者职业，也不去从事生产啊，专门以乞讨财物为生存的这么一群人。哎，这是乞丐的定义。其实，在唐五代的这些笔记小说当中啊，关于乞丐和具备乞丐行为的这一类人，哎，也很多。哎，注意啊，乞丐和具备乞丐行为的人，这里有个玄机。什么叫具备乞丐行为的人？他们又不是乞丐，那他到底是什么人呢？其实呢，在看这些笔记小说的时候，还有一些啊民间艺人，就是呃耍把戏卖艺的，他们那种行为其实广义上啊也是求取财物。还有一些啊举子读书人，他们也有一种叫游盖行为，什么意思呢？虽然他们是文人啊，但是他们没有钱，他们要去赶考或者周游四方的时候。啊，或者是他们为了谋求那些达官贵人的举荐，他们会向一些地方长官或者当地的啊高门显宦啊去祈求食物，然后用诗文来作为回报。啊，这种人啊，就是我刚才说的，具备一定的乞丐行为，但是不是乞丐的人，游丐举子。咱们过去啊，在研究唐五代小说那些类型化形象的时候，往往是把目光都聚焦在那些神仙精怪呀、啊、官吏商贾啊、江湖游侠呀、啊，甚至是域外的胡人啊等等等等。但是单独讲乞丐的呢，也有人注意啊，但是注意的还不是那么多。那其实这个时期关于乞丐形象的小说呢，也有不少。那为什么会在这个时期啊，在唐五代时期出现大量的关于乞丐的小说呢？其实、啊。咱们就结合一个更大的历史时期和背景来看啊，在唐朝的中后期，整体来看啊，社会是偏向于动乱。虽然有中间啊，有历次的中心，也有相对的和平稳定的时期，但是回望啊，在初唐、盛唐时期那种大唐繁华的景象啊，整体来看啊，唐朝的中后期呢还是不如往昔的。这个时期社会上出现了乞丐这一群人，其实是啊跟当时的政治、经济、文化背景啊是紧密相关的。那在动荡不安的社会大环境下，这些作家们、这些笔记小说的作者们啊，记录了有关乞丐形象的故事，其实呢是跟当时啊人心惶惶、乱世下文人们的不安情绪高涨有关联的。很多那些知识分子，比如说像《酉阳杂俎》的作者段成式，之前我介绍过啊，他是一个笃信佛教的这么一个人。这些啊知识分子啊，都意图于通过宗教来找寻解脱，所以他们这段时期创作的故事啊，很多都是跟。佛教、道教传教有关的，那这些乞丐形象的创造呢，也是用他们的故事来警醒世人，来劝谕世人，哎，提醒他们要注意啊。那怎么个劝谕法呢？一方面啊是要注意啊，日常多积德行善；另一方面呢，哎，也是要对这个世事无常保持着一种警惕，这是劝谕的一方面。另一方面，他们写这些乞丐故事呢，表达着作者自身啊对现实的不满和消极的一些情绪。那咱们再把视野放远一点啊，这种啊具备法术的乞丐啊，奇人异事的乞丐，嗯，怎么放远呢？比如说放到更长的历史周期来看啊，放到明清，这个形象非常典型了、啊。还记得我之前给大家介绍关于画皮本事的时候就说过吗？《聊斋》当中很著名的那个画皮故事啊，是应该是王生啊，他死了之后，他的妻子就被迫去向一个浑身污垢的乞丐去请求。哎，在街头遭遇了乞丐的轻薄，啊，出言不逊，还给了一把污秽物让他吃下。他吃下之后呢，吐出了一颗心脏。哎，这故事说明什么呢？在清代的时候啊，哎，乞丐故事到了蒲松龄笔下，哎，已经是发展的一个很成熟、很巅峰的一种艺术形象了。哎，这是从历史的序列来看。嗯、呃，咱们跳出这个中国古代文学的历史序列啊、呃，从一个横向的啊，世界各国的文学传统来看。在西方啊，尤其是在俄罗斯文学，在东正教影响下，有一个典型的形象叫圣愚啊，字面意思啊，神圣的愚者，就是疯疯癫癫的和尚、道士啊，穿的蓬头垢面，但是呢，具备法力。这种形象啊，哎，其实也能做一个跨国比较。俄罗斯文学里的圣愚啊，可能您还不理解，咱们翻译一下哈。在中国古代文学当中，谁呢？济公那样的人物？平时蓬头垢面，不修边幅，但是身上具备法力。游手好闲，哎，这样的一种形象，其实，在世界各国的民间故事和传说当中呢，都能有个鲜明的对比。所以，这个乞丐的形象啊，其实，在全人类的文学史上呢，都有自己的一个位置。它代表什么呢？代表一种啊、呃，与宗教相关的一些特质。乞丐的肮脏，其实对应着权贵的整洁、干净、体面。哎，这是一对对应。乞丐身上的那些污秽物，又具备着神圣的法力。这其实也是一组禁忌与神圣的对立。乞丐这个形象啊，哎，真的是非常的有趣。好了，今天呢，故事就讲到这儿。从有阳杂组的一个乞丐故事，给大家简单的做了一些延伸和展开。我是羊毛笔，感谢您的聆听。另外啊，向朋友们提出一个咨询：哎，如果我下一张专辑再按照有阳杂组的讲法去介绍清代纪云的《阅微草堂笔记》，哎，这个选题朋友们会喜欢吗？也感谢您的建议和意见。谢谢大家。咱们下集再见，拜拜。